4: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que
5: euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que
0: vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si...
0: Bonjour à tous, c'est l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, une nouvelle émission dans le cadre du projet Montreuil de vive voix. Il s'agit d'une action mémorielle autour de la mémoire de la ville de Montreuil que mène l'association l'œil à l'écoute pendant toute l'année 2016. Aujourd'hui, nous vous proposons donc le témoignage de Monsieur Pierre Collignon, montreuillois de longue date, que nous avons enregistré à la résidence des Murs à pêche les 2 et 15 mars dernier, Il évoque son arrivée à Montreuil, son expérience de prêtre ouvrier et ses souvenirs liés à la ville. Cette action a reçu le soutien de la région ile de france dans le cadre de l'appel à projet participation citoyenne et démocratique et également le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, ministère de la Culture et de la Communication. Très belle écoute.
1: Bon, Je m'appelle Pierre Collignon. J'habite Montreuil depuis 1952, septembre 1952. Et je suis venu à Montreuil pour une raison très simple, c'est qu'ayant choisi d'être prêt-ouvrier, j'ai continué ce que j'avais déjà commencé à Montreuil entre 46 et 47 pour m'habiter définitivement la ville de Montreuil, ce qui fait maintenant 64 ans. 46-47, j'ai habité dans un hôtel meublé de la rue de Romainville, l'hôtel Bouba, où maintenant on a construit une, la résidence des Glaïoles, je crois. Et puis après, j'ai habité rue Victor Hugo, 60 rue Victor Hugo, derrière la mairie. Et en 69, j'ai changé de logement, j'ai habité... Avenue du président Salvador Allende, qui à un moment, à ce moment-là, s'appelait la rue des Neffliers, mais qui a été débaptisée puisqu'il y a la, le, le passage de l'autoroute qui a donc scindé la, la, la rue des Neffliers en deux. Et nous, on a habité l'avenue du Salvador Allende après l'assassinat qu'on qu connaît qui a eu lieu au Chili.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à Montreuil
1: C'est-à-dire que je suis venu à Montreuil pour la bonne raison qu'on avait décidé à plusieurs, pendant que je faisais mes études au grand séminaire, ce qu'on appelait, de vivre une vie de prêtre d'une autre façon, d'une autre manière. Et on voulait choisir de travailler comme les autres, de devenir prêtre ouvrier. Alors l'idée nous est venue dans les années 1943-44, et j'ai obtenu de l'évêque de Tours en 1946, de pouvoir pour la première fois venir à Montreuil avec une autorisation de six mois. Donc, je n'avais jamais travaillé en usine. Et la première démarche que j'ai faite, c'est à l'usine Chapal de la Croix-de-Chavaux, qui était une usine de tannerie. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire sur l'usine de, de Chapal, dans laquelle j'ai travaillé de fin septembre. À mi-décembre, pour une raison de santé, j'ai été obligé d'abandonner, mais je pourrais raconter ce que c'était que la vie dans l'usine de Chapal, une tannerie.
0: C'était en quelle année
1: C'était en 46, et après avoir travaillé chez Chapal jusqu'en décembre, en janvier 47, j'ai travaillé dans une usine qui s'appelait Aftermayer, avenue Féderme, où il y a toujours une entreprise qui a changé forcément de nom. Oui. Et j'ai travaillé là jusqu'au mois de mai 1947, devant rentrer à Tours, pour être prête le 29 juin 1947. Voilà. Pourquoi je suis revenu à Montreuil oui. C'est parce que je m'étais fait des amis parmi les travailleurs de Montreuil et quand j'ai eu l'autorisation au bout de cinq ans, entre 1947 et 1952, je suis revenu définitivement habiter Montreuil pour travailler ». Alors là, c'est tout un périple parce que j'ai fait plusieurs... J'avais pas de métier, j'ai fait plusieurs Et entre J'habitais habit... rue Victor Hugo ah. au 60 rue Victor Hugo, alors qu'en 1946-1947, j'habitais un hôtel meublé qu'on appelait l'hôtel Bouba, rue de Romainville, où il y a maintenant la résidence des... Enfin, il y a une résidence qui a été construite à cet endroit-là. Mais on a connu la vie des hôtels meublés de Montreuil qui était très nombreux à ce moment-là, et qui était habité par des ouvriers français. Et depuis, c'est devenu des hôtels, toujours habités par des immigrés de toute nationalité.
0: Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous auriez beaucoup de choses à dire sur cette entreprise dans laquelle vous avez travaillé, comme prêtre ouvrier, à partir de 1946,
1: c'est ça je n'étais pas encore prêtre ouvrier, mais avant d'être prêtre, j'ai voulu expérimenter ce que c'était que la vie de travail, ce que j'avais jamais travaillé faisant des études. Donc, j'ai obtenu l'autorisation de m'absenter de Tours où j'habitais six mois. Et la première entreprise que j'ai faite en septembre 1946, c'est l'usine Chapal, où je me suis présenté. Il n'y avait pas de problème de chômage à ce moment-là. Donc, le lendemain, je, je commençais. Et c'était une usine, c'était une tannerie. Et dans cette tannerie, il y avait plusieurs ateliers. Et l'atelier où j'étais, on était cinq. On était dans ce qu'on appelle l'atelier des dégraissages des pots. C'est-à-dire que c'était un grand atelier, très grand, où il y avait des grands tonneaux en bois, énormes, dans lesquels on enfilait 1800 pots de lapins, en y ajoutant à la main, sans masque ah oui. et sans gants, sans protection, on, en, on ajoutait de la sueur propre. Mmh. On mettait en route le tonneau. Le tonneau tournait et au bout d'un certain temps, il a, tenu une il, il a adapté une température de 45 degrés. Donc quand le tonneau était à 45 degrés, on arrêtait le tonneau, on vidait le tonneau de toutes les peaux qui avaient été dégraissées et il fallait sortir à la main la sueur noire. Donc on était obligé de s'habiller avec des bérets, des foulards autour du cou enfin, pour être protégé de cette poussière noire qu'il fallait sortir du fût et parfois il fallait rentrer dans le fût parce que des fois des pots s'accrochaient à l'intérieur du fût. Et ainsi de suite, toute la journée, on remettait des pots à dégraisser, on mettait de la sueur blanche propre et on recommençait l'opération pendant 10 heures à ce moment-là. Oui. Et on n'avait aucune douche, on n'avait aucune protection. À côté de nous, il y avait un atelier qui dégraissait, qui avait des qui avait des bains spéciaux pour traiter les peaux de lapin. Ils n'avaient pas de gants. Ils avaient des, tous les bras, les avant-bras, pleins de blessures, de pas de, de comment je dirais. Ils étaient atteints par les acides, si vous voulez. Mais ils n'avaient pas de gants. Et il n'y avait pas de douche, comme j'ai dit tout à l'heure. Et alors, au premier, les femmes avaient le travail de raser les peaux de lapins ou de poulains pour, pour égaliser les poils, sans masque. Voilà comment on vivait à ce moment-là, chez Chapal. Et moi, quand je racontais ça, ça me rappelait le film Gervaise que j'avais vu à la télévision, mais on était vraiment dans les mêmes conditions que ce film-là. Et dans le petit réduit où on était chauffé par un poêle, on se réunissait pour se réchauffer et on buvait 5 litres d'eau par jour du fait de la sueur
3: qu'on avalait. Voilà. C'est vrai que sur plus de sécurité. Il n'y en avait pas du tout. Moi, étant maçon, chez du four, pourtant c'était une usine très riche, parce qu'il exportait dans le monde, surtout en Europe, des fraiseuses. Mais par exemple, travailler en posant la brique, quand elle est un peu mouillée, il y a toujours un peu, quelques grains de sable, les clavages que j'avais sur les mains, là, le bout des doigts, ils étaient à 100. Incroyable. Et même sur le point, sur le point sécurité et il n'y avait pas grand-chose. Hein. Hum?
1: Ce que je peux dire, c'est que j'ai été obligé d'arrêter chez Chapal, parce qu'en pleine nuit à l'hôtel meublé où j'habitais, j'ai eu une hémorragie nasale. Le docteur est venu. Il m'a dit qu'il faut absolument arrêter ce travail-là vous allez changer de travail, il ne faut pas continuer dans ces conditions-là. J'ai donc quitté Chapal, disons fin décembre, pour prendre quelques jours de repos et me réembaucher ailleurs dans une autre entreprise. un peu chronologiquement de l'histoire de Montreuil dans les premières années que j'ai habité Montreuil pour travailler il faut se rendre compte de toutes les entreprises qu'il y avait il y avait Dufour il y avait Audax il y avait Danzer il y avait Aftermeyer il y avait Pinchard et Denis il y avait Comment
3: Pernot.
1: Il y avait, bien entendu, euh, l'usine... De de, euh, non, on avait aussi, comme on a évoqué tout à l'heure, euh, créma Crémas, oui. Ah oui, oui ça, ça, vrai, a, <rire> autre, Autrement dit, l'industrie, à Montreuil ah. y avait, un, sans savoir les proportions de l'ouest de Paris, mais possédait des entreprises où il y avait, comme chez Dufour, 1000 travailleurs. Voilà. C'était ça, Montreuil, dans les années 50, 52, enfin, toutes ces années-là. Et tout ça, ça a disparu complètement. Et dans les derniers rapports que j'ai lus, euh, qui datent peut-être d'un an, on disait qu'à Montreuil, il y avait quand même toujours 50 000 salariés hein, de la Sécurité sociale, mais répartis dans 1 300 entreprises, moyennes, ou petites ou moyennes. Mais il n'y a plus de grosses entreprises à Montreuil. Il y avait Grandin aussi, j'ai oublié. Grandin, où il y a eu une, une grève très importante, dont j'ai pu le souvenir de l'année, mais c'était une entreprise très importante, Grandin-Montreuil, qui a fermé. Donc tout ce qui était industrie sur Montreuil a disparu. Oh oui. Pour être remplacé par le tertiaire, Décathlon, La Banque, euh, Air France, vous voyez Oui, voilà.
0: Est-ce que, est que, justement, vous pouvez nous dire... Euh, parce que là, on a parlé de la tannerie. Mais alors, les autres entreprises... Créma, bon, c'était les bonbons. Euh, Qu'est-ce que c'était les autres Dites-moi. Vous m'aviez dit Kodak aussi, je crois. Mais alors, Dufour, on en a parlé avec... Euh...
1: Dufour, c'était une entreprise de fabrication de fraiseuses. Ils avaient sorti un modèle avant la fin, un modèle très moderne de numérique de fraiseuse. Et il y a eu des très grandes difficultés sur fond euh, financière, économique. Moi, je n'étais pas dans l'entreprise. J'ai quand même été voir les gars qui étaient en grève à ce moment-là chez Dufour. Et Dufour avait demandé qu'il y ait des licenciements de façon à maintenir l'activité le syndicat été refusait <coughs> systématiquement toute discussion, donc le patron a dit on ferme la boîte.
0: Monsieur Corbani en a pas mal parlé de Dufour, mais justement pour, pour les autres entreprises, par exemple, qu alors qu'est-ce qu'elle faisait
1: Chez Danzer, ils faisait surtout de la radioélectricité. Chez Aftermeyer aussi, ils faisaient de la radioélectricité. Chez Audax, ils faisaient les, les enceintes, tout ça. Ils travaillaient pour les enceintes. Les enceintes audio. Oui, audio oui. Ah. Alors, c'était quand même des grosses entreprises. Hein. Ah, oui, mais... Pachard et Denis, où j'ai travaillé, moi, en 60. Euh, en, avant, avant, avant en, en 54, 55. 55 ou 56, enfin, je peux me tromper dans les dates, mais c'était une fabrique de presse. On était 80, c'était vraiment de la grosse métallurgie. On faisait des presses de plusieurs tonnes. De dizaines de tonnes, oui. Et là, j'ai travaillé trois ans. Étant délégué syndical, d'ailleurs, puisqu'il n'y avait pas d'organisation syndicale. Au bout d'un an de présence, on a organisé l'organisation syndicale, l'élection des délégués, comme il doit se faire dans chaque entreprise. Voilà. il a à peu près compté, euh, quand je suis arrivé, autour de 100 000 habitants, alors que maintenant, on en est à 106 ou 107 000, oui. si je crois. Et donc, il euh, y a eu une transformation magn... énorme. Je me souviendrai encore qu'en en 52, <coughs> il s'est créé la première cité des castors, ce qu'on appelait. La ah, cité oui. derrière le parc Montau, qui s'appelait Claire Maison. Et donc, qui a été construite dans les conditions de ce qu'on appelait les castors, c'est-à-dire que ceux qui allaient habiter ces maisons travaillaient voilà. les week-ends et les vacances pour participer à la construction de leur propre logement. Et moi, je suis allé des fois remplacer des copains malades pour creuser les fondations, pour ensuite, dans une entreprise où j'ai travaillé, pour installer les placards dans tous les immeubles. Et cette cité existe toujours derrière le parc Montreux. Et à partir de ce moment-là, il s'écritait plusieurs cités du type Castor à Montreuil. Il y en a une... Derrière le parc contreau qui s'appelle... Non, c'est Claire-Logis, la première. Et l'autre, c'est Claire-Maison, qui est dans le même quartier, des, des Morillons, de, de ça. Et il y a une autre cité qui s'est créée, une cité qu'on disait socialiste, avenue Féderme. Donc, ça a été un mouvement nouveau à Montreuil, de type nouveau de
3: construction des logements. Ah non, mais ah, c'est vrai que les castors... Oui. Les castors, c'était incroyable. <rire> ils, ils faisaient des bâtiments 5-6 niveaux, hein. Ah oui Et il y en avait un peu partout, hein. Dans la région parisienne et puis en France. Hum?
1: Et, quand on dit, et quand on dit aux gens maintenant que derrière le parc Montreux, c'était des champs oui. où on allait <rire> se promener... <rire> et qu'on voit tous les immeubles que représente la cité des Morillons, enfin tout ce qu'on connaît de Montreuil, ça a été un bouleversement total à partir de 52 sur la ville de Montreuil. Oui, oui. Et ce qu'il faut, qu faut noter aussi, c'est que quand l'initiative des Castors a été mise en route, le maire, c'est très important de le dire, le maire qui était actuel à ce moment-là Marcel Dufriche, leur a donné le terrain un bail amphithéotique de 99 ans. Donc, ils n'ont rien eu à payer pour commencer à faire les fondations dans la glaise, dans la boue, et construire tous les logements. Je crois qu'il y en a 70 oui. euh, derrière le parc Montreux. Mais c'est à, à noter que la mairie a fait le geste de soutenir ce mouvement-là. Voilà.
2: Oui, écoute,
1: le 9.3 sur les ondes du 9.3.9. L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf. Et puis, il s'est créé aussi à Montreuil, dans le même élan de création et d'initiative, ce qu'on appelait une coopérative ouvrière qui s'appelait Rochebrune, qui a commencé, qui s'appelait Rochebrune parce qu'elle a commencé avec des petits moyens, des tout petits moyens, à Roche, dans la rue Rochebrune vers le 11, enfin, autour du 11 de la rue. Et c'est là qu'ils ont démarré une coopérative ouvrière en faisant des bricoles, des tables. De... Ils ont démarré comme ça. Ils, ont même, ils sont même partis en Allemagne pour se faire de l'argent en, en allant couper des arbres dans la forêt allemande pour pouvoir démarrer définitivement une société coopérative ouvrière comme qui s'en est créée beaucoup en France, comme celle de, oh, je ne sais plus son nom, enfin, qui a été très célèbre vers Lyon. Mais ça a été un élan nouveau dans le type d'entreprise. Voilà. Et à Montreuil, la société Rochebrune a duré des années. Et elle est passée de la rue Rochebrune à l'avenue Salvador-Alindé. Voilà. où maintenant il y a plusieurs entreprises qui ont occupé les locaux de cette fameuse coopérative. Et j'ai bien connu le responsable de la coopérative qui s'appelait Yves Régis, qui est mort il y a 20 ans et qui a toujours été à la pointe de cette innovation jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment c'était une usine magnifique, moi j'y ai travaillé, en 1953, jusqu'au mars 1954, j'ai travaillé quelques mois comme manœuvre, bien entendu, balayer les copeaux, <rire> ramasser, ramasser la poussière, parce qu'il n'y avait pas les techniques qu'il y a maintenant, et j'ai travaillé dans cette usine-là pendant ce temps-là. Et il y avait un syndicat, bien entendu, euh, qui représentait le personnel, mais le, 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 le directeur, en principe, était élu, c'est le principe de la coopérative, était élu par le personnel. Voilà, C'est ça le principe. Et alors toute la gestion, est, ils étaient mieux au courant vraiment de la gestion de l'entreprise. C'était de l'auto-gestion, quoi. Et ça s'appelait les coopératives ouvrières. Et le responsable, qui que j'ai bien connu, Yves Régis, il a toujours milité pour les coopératives ouvrières. Il est devenu secrétaire général des coopératives, si bien qu'il allait dans tous les pays pour, pour créer ou pour euh, proposer la création des de coopératives. Il est mort à la tâche parce qu'il revenait d'Afrique et il était épuisé. Il est mort il y a 19 ans. Enfin, c'était un grand ami. Et sa femme vit encore maintenant, à Rony. Et on se voit, on se téléphone. Enfin, voilà. Et alors, Rochebrune s'est déplacée vers l'avenue salvatore Allende, l'ancienne rue des Néfliers. Alors, ils avaient des locaux importants. Et la, la coopérative s'est développée. Et puis, un beau jour, ben, elle a disparu. Quoi, du fait... Euh, des événements enfin, politiques euh, de l'époque, ouais. il fabriquait des meubles, des, des lits, enfin vraiment c'était des bureaux, des bureaux moi j'en avais même un euh, chez moi, <rire> un très bon bureau, quoi. il fabriquait tout ça, voilà. Bah, C'est-à-dire on, on habitait donc, on était deux prêtres ouvriers à habiter, 60 rue Victor Hugo, c'était une maison ouverte à tout le monde, le portail était toujours ouvert, on n'était pas à l'époque de 2016 où il faut fermer les portes et les fenêtres, à ce moment-là toutes les portes étaient ouvertes et on, et on se connaissait tous dans le quartier, rue Victor Hugo, rue Rabelais et c'est là qu'on a pu organiser, avec les gens, les premières sorties pour certains au bord de la mer, au nom du mouvement de la paix. On avait emmené toutes les mamans, toutes les grands-mères, en cars, jusqu'à Deauville-Trouville. Et pour la première fois, ils voyaient la mer, et pouvaient, en relevant les jupons, aller tremper leurs pieds. Oui, mais c'est des souvenirs, ça. Et on a organisé souvent des promenades, tous les ans, en car à Fontainebleau, enfin un peu partout, pour sortir les gens qui n'étaient jamais sortis de leur quartier. Donc il y avait une très grande fraternité entre tout le monde, on connaissait tout le monde, et tout le monde en a un souvenir énorme de cette époque-là, Voilà.
0: Vous aviez créé une association, un mouvement C'était ah, quoi euh...
1: C'était une initiative des gens du quartier, sans, sans, sans titre. Ah ouais, C'était ouais. les, les habitants du quartier qui se mettaient d'accord pour réaliser tel ou tel événement. Oui, C'était tout, voilà. Ce qu'on a fait un jour, c'est que dans la rue Victor Hugo, je connaissais pas mal de jeunes qui s'ennuyaient, qui ne savaient pas quoi faire. De leurs os,
2: <rire> c'est marrant
1: de dire. Et ils venaient me trouver en disant, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Je dis, le, le Au week-end, vous pouvez aller camper, vous prenez des tentes et puis vous partez. Ah oui, mais nous, on, il faut que tu viennes avec nous. Ah bon, ben, j'ai dit, alors à ce moment-là, on va, on va partir ensemble. Et tous les week-ends, avec des tentes qui n'étaient pas toujours dans un très bon état, on avait trouvé un lieu... À côté de, de Arpajon, on avait un ami qui nous accueillait. Et tous les samedis et dimanches, on allait camper, des fois 30, 40, en prenant le métro et le train. Et de, depuis la mairie de Montreuil jusqu'à l'arrivée, on chantait tous dans le train et dans le métro.
0: <rire> oui. C'était des jeunes qui avaient quel âge à peu près
1: bah, 15, 16 ans. Quoi. Ah oui, c'était ah oui. quelque chose. Hein. Ah oui. Et on faisait des feux de camp. Enfin, Il n'y avait pas d'organisation de jeunes. L'organisation, elle est venue après. Parce qu'on a créé le club des jeunes de Montreuil. Et là, on était 200 ou 300. Quoi.
2: En
0: quelle année vous avez créé le
1: club ça, On a créé ça dans les années 60, euh, 60 61. Et ça a duré jusqu'à 78, ça, ça a de génération, alors ça a changé aussi le type, euh, l'esprit de l'association. Voilà. Mais n'empêche que cette association, au moment des grèves de 68, se réunissait le soir et allait porter dans les usines le café aux grévistes, <rire> la nuit. Oui, non, mais c'est des choses à dire parce que ça n'a jamais été raconté, ça. Allez voir. Et on allait même faire des week-ends de ski en montagne. Et pour créer, on a fait une coopérative de ski. On a été, place des Vosges, acheter des skis d'occasion et des chaussures d'occasion. Et dans le local qu'on avait, où on se réunissait, 150 avenue du président Wilson, on avait stocké les skis, les chaussures... Et on partait en car dans le Jura, mais faire du ski sans, sans jogging, sans... habillé avec les, les, les habits de tous les jours. Et, et ça, c'est des souvenirs inoubliables de la paire des jeunes qui l'ont vécu, puisque de temps en temps, j'en rencontre en disant Ah, oh, tu te souviens quand on mangeait des gamelles de nouilles et de riz, et qu'on réparait le tire-fesse parce qu'il marchait pas Souvenir que je n'ai pas vécu, mais qu'on m'a raconté, c'est qu'autour après la guerre, autour des années 48, 49, 50, il existait le mouvement des Auberges de la Jeunesse à Montreuil. Ah, ben, oui. Dit, dit, jeunesse. oui, oui. Et, et <rire> moi, je ne l'ai pas vécu, mais <rire> j'ai eu des amis, des copains même, qui ont fait partie de cela. Et ils arrivaient à partir à 300. Oula. Oui, ils campaient, 300. Ils achetaient une vache. Non, mais carrément, il y avait un copain qui s'appelait d'ailleurs Loulou, Béchu, qui était responsable. Il m'avait raconté qu'ils partaient des fois à 300 et ils mangeaient, ils se débrouillaient pour manger, ils achetaient une vache. C'est pour dire qu'il y avait des initiatives extraordinaires à la fin de la guerre. Non, mais tout ça, c'est venu. À partir des années 48, 49, 50, ça a beaucoup bougé sur Montreuil. Hein? Ça donnait un élan nouveau oui, oui. à la ville, quoi. Oui oui, oui, ah, oui, oui. Et soutenu par la municipalité, il faut le reconnaître aussi. C'est important, mm -hmm. hein? c'est important, oui.
2: Oui. Euh, Écoute,
1: le 9.3 sur les ondes du
0: 9.3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de ouf une énorme différence entre le bas et le haut Montreuil ah, ok. et euh, c'est quelque chose que qui
1: perdure, qu'est-ce que... Ce qu'a fait le Montreuil, c'est le centre et le bas, enfin ce qu'on appelle le haut Montreuil c'est tout nouveau non mais par rapport à l'histoire de Montreuil tout le, ce qu'on appelle le haut Montreuil c'est tout, tout nouveau par rapport au centre et au bas puisque dans le bas c'était la banlieue ouvrière Hein, y compris avec les les boulevards des enfin les boulevards périphériques hein, où on a connu des cabanes encore et des oh mais, oui. oui des moi j'ai connu tout ça et même du côté de du côté de la place du général de Gaulle dans ce quartier de la Noue il n'y avait pas de cité c'était que des petites maisons avec des maisons en bois de toutes sortes moi j'allais voir des gens dans des courées où il y avait de la boue. <rire> fallait voir. Fa fallait voir ça. Puis d'un seul coup, il y a eu un immeuble qui s'est lancé près de ces, ces taudis, j'appelais, et puis toute la cité de la noue qu'on connaît maintenant. Avant, oui, c'était vraiment. <rire> c'était Comme on disait mm -hmm. en termes vulgaires, ah oui, c'était avait... le bas Montreuil vers les périphériques. Et là où là-nous, c'était la zone. Hein? Hein?
2: Mmh.
1: <rire> Moi, j'y allais. Euh, fallait voir.
2: Hein?
1: Il est
5: revenu le temps du muguet Comme un vieil ami retrouvé Il est revenu Plané le long des quais jusqu'au banc où je t'attendais et j'ai revu fleurir l'éclat de ton sourire aujourd'hui plus beau que jamais le temps du muguet ne dure jamais plus longtemps que le mois de mai Quand tous ces bouquets Déjà seront fanés Pour nous deux, rien n'aura changé Aussi oh, joli qu'avant Notre chanson d'amour Chantera comme au premier jour Il s'en est allé Le temps du muguet Comme un vieil ami fatigué Pour toute une année Pour se faire oublier En partant, il nous a laissé Un peu de son printemps de ces vingt ans pour s'aimer pour s'aimer
2: longtemps
0: Vous me disiez que vous aviez exercé Beaucoup de métiers différents, que vous oui. aviez fait beaucoup de choses dans votre vie.
1: Bon, j'ai déjà raconté que j'avais été des, en 46, 47, 6 mois à Montreuil chez Chapal d'abord et chez Aftermeyer qui faisait de la radioélectricité. Et chez Chapal, j'étais donc un OS ou un manœuvre, si vous voulez. Et chez Afterbringer, ce qu'on appelait un OS. J'étais sur une presse et je faisais 6000 pièces par jour pour faire des condensateurs pour les postes de radio, ce qui n'existe plus. Donc je faisais 6000 pièces par jour. Et c'est une majorité de femmes, tous des OS sur les machines. Et on était assez nombreux, je ne dirai pas le chiffre exact, mais enfin, il y avait pas mal de monde. On était peu d'hommes. Et j'ai connu un travail très difficile quand il fallait découper des tôles pour en faire des bandes pour aller ensuite sur les machines pour être embouties. Alors, mon ami qui était responsable de la cisaille il me trouver, me disait « Pierre, tu viens avec moi, on va couper des tôles. » Alors on avait des tôles sans gants et on découpait toute la journée des bandes de tôles sur une cisaille. Et on avait les doigts, le bout des doigts le soir, rouge, n'ayant pas de gants. Voilà. Et c'est là que j'ai connu la première grève que j'ai faite dans, dans ma vie chez Aftermeyer, justement à cause des conditions de travail qu'on avait. Quoi. Et les salaires, bien entendu, mais enfin, surtout les conditions de travail. Et ce qui m'avait impressionné, moi j'avais quel âge à ce moment-là J'avais 24 ans hein, quand même. J'étais jeune et toutes les filles qui étaient là, c'était souvent des jeunes. Et j'ai vu comment le travail les avait abîmés physiquement et moralement ça m'avait impressionné moi ça alors j'ai donc vécu là du mois de janvier au mois de mai puisque je devais rentrer à Tours, voilà et quand je suis revenu à montreuil en 52 n'ayant toujours pas de métier à ce moment là on était dans les bonnes conditions puisqu'il n'y avait pas de chômage J'étais embauché aux Galeries Lafayette à Paris. Oui. Il y avait autour des galeries, dans les rues adjacentes, oui. en particulier Rue Blanche où je travaillais, des grands dépôts qui faisaient trois ou quatre étages, où était stocké le matériel qu'on avait la charge de mettre dans des paniers d'osier et qui était transporté du dépôt à la demande des commandes des Galeries Lafayette. Dans les huit premiers jours où j'y étais, il y a eu une grève. On était plutôt en froid, et comme je faisais partie du mouvement de la paix, j'ai donc été éjecté gentiment au mois de janvier. À partir de ce moment-là, il fallait que je trouve autre chose. J'ai donc trouvé Boulevard Chanzy, une fabrique de toiles cirées, et notre travail passionnant était d'étaler une toile cirée sur une table qui faisait peut-être 20 ou 30 mètres pour voir les défauts qui s'étaient produits dans l'impression des toiles cirées et avec un ciseau de couper droit les parties mauvaises pour les mettre de côté. Et on faisait ça à deux toute la journée. C'est un travail passionnant. Et puis, on a fait grève un jour parce que... Le patron nous disait, je suis un père pour vous, mais je vais vous expliquer moi, comment un père se conduit. Il dit au patron, et comme il ne se conduisait pas tellement régulièrement, on a donc fait grève à ce moment-là. Et après, donc, cette entreprise, -là, on n'était en pas beaucoup, hein, qui fabriquait les toiles cirées, je suis rentré dans la coopérative dont j'ai parlé tout à l'heure, rue Rochebrune comme manœuvre pour balayer les copeaux, <rire> enlever la sûre, tout ça, où il y avait une activité syndicale, tout en étant une coopérative, il y avait quand même des responsables bico et des délégués. Et voilà. Alors j'ai vécu là jusqu'en mars 1954. Et après, on a eu l'événement enfin que tout le monde ne connaît pas, mais Rome nous a condamnés nous, les prêt-ouvriers, à quitter le travail le 1er mars 1954, nous, nous accusant d'être des communistes, euh, enfin, vous voyez, euh, qu'on était liés au, au Parti communiste, alors que moi, je n'ai jamais été communiste, enfin, je veux dire, je n'ai jamais été adhérent du Parti communiste, mais du fait de l'action ah, oui, qu'on menait pour défendre les travailleurs, oui, oui. on nous a dit Vous êtes donc des marxistes. Et à, 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 il y a longtemps, oui, ça, il, y avait, il y a 62 ans hier, j'ai pensé hier, il y a 62 ans hier, le Vatican nous condamnait, a quitté le travail. Alors on l'a, enfin c'est toute une histoire, mais je ne veux pas la raconter en fait. On s'est réunis tous ensemble, on était 90 ouvriers en France, on s'est réunis ensemble dans un café à vie juif pour dire ce que chacun pensait, ce qu'il allait faire. Alors pour, pour résumer, les 80 ont dit, sans se condamner ni juger leur position, et on a été un certain nombre à dire, si on quitte l'Église, on n'aura plus le droit au chapitre, donc on reste et on se bat pour qu'un jour on reparte. Et on s'est battu pendant neuf ans, jusqu'à ce que le pape. Paul VI, à la fin du Concile, disent « ça repart ». Et à partir de ce moment-là, de nouveau, nous, on travaillait déjà, mais je ne veux pas entrer dans les détails, parce que ce n'est peut-être pas tellement dans le sujet de Montreuil, mais nous, on a, en attendant que ça reprenne officiellement, grâce au cardinal Feltin de Paris, on a eu sa confiance, et moi j'ai repris le travail dans des petites entreprises, jusqu'en 69 euh, ans, pendant 9 ans. Et au bout de neuf ans, pendant ce temps-là, j'ai fait un stage de formation de professionnels accéléré comme fraiseur et j'ai pu m'embaucher, à partir de ce moment-là, comme fraiseur dans les entreprises de Montreuil, dont la première était une entreprise de l'ANU qui n'existe plus, <rire> Et la deuxième entreprise, c'était Pachar et Denis, avenue du Président Wilson. Et la troisième entreprise, c'était Payot, la maison Payot Boulevard Henri Barbus, qui travaillait pour le métro en particulier et la SNCF. Et là, je suis resté 21 ans euh, comme fraiseur dans cette entreprise jusqu'à la retraite 1982. Voilà. On travaillait surtout pour le métro et pour la SNCF. Enfin, on, faisait, on commençait à, à faire les pièces pour le TGV, qui est sorti dans ces années-là. Moi, j'ai fait je ne sais pas combien de pièces pour le TGV. <rire> Comme toujours, au bout d'un an, on a créé un syndicat. Il y avait des délégués du personnel, il y avait des délégués du comité d'entreprise, et ça a fonctionné... Jusqu'à ce que l'entreprise se ferme comme beaucoup d'entreprises de Montreuil euh, dans les années 85, 86 quoi. Petit à petit, ça s'est démantelé. Mais on avait obtenu des avantages énormes après 68 dans cette entreprise-là, puisque j'y suis rentré en 61. Donc on a fait 15 jours de grève en 68, mais on a conclu des accords, que je peux dire, sur la sécurité... On était assuré des chaussures, des lunettes, des gants, des tenues de travail. Oh, on avait supprimé les pointages à la pendule. Ah. Oui, et supprimé, ce qui était important, les bons de travail. C'est-à-dire on remplissait tous les jours le nombre de pièces qu'on avait fait. On a obtenu de supprimer tout cela hein, en, en faisant confiance aux travailleurs pour qu'ils fassent vraiment leur travail. Et ça a fonctionné. Ouais. Et à la fin de compte, euh, au moment de 68, on faisait plus de 50 heures, et on est tombé à 42 heures, puis à 40 heures, et on travaillait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin. On arrêtait le vendredi à midi, on avait deux jours et demi de repos. Voilà. On avait obtenu ça... Et on avait l'échelle mobile, en se fixant sur l'INSEE, c'est-à-dire que tous les trois mois, les délégués, on allait voir le patron en disant, l'INSEE dit ça, le syndicat dit ça, on trouvait une moyenne, on disait, c'est 3% d'augmentation. Il nous disait, non, non, de, de, je dis, c'est 3, c'est pas 2,5, c'est 3. Et tous les trois mois, on avait une augmentation de salaire. Et, on est, et il y avait une ambiance très chaleureuse, on s'entendait tous très bien, il n'y a jamais eu de problème. Évidemment.
0: Il y avait combien de personnes à peu près
1: 80. Et j'ai encore des amis que je vois, qui me téléphonent, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans. Ah oui. Mais enfin l'entreprise maintenant c'est un dépôt de vente de machines à laver, de prix je ne sais pas enfin, c'est fini quoi. Voilà.
4: Je revenais du travail, personne ne m'attendait J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait Je reprenais mon travail, ce si quelqu'un s'ennuyait je revenais du travail et ça me retrouvait Je revenais du travail, personne ne m'attendait J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait Seul me retrouvait. On m'enlevait mon travail Plus seul je me sentais Je recherchais du travail Là, plus tout seul j'étais Je recherchais du travail Où je suis, il faisait Je renonçais au travail Qui alors m'ignore De taille à être intimidant pour l'homme seul me poussait à chercher du travail qui maintenant m'attend et m'attendra longtemps qui maintenant m'attend et m'attend et m'attend. Il
1: écoles libres, où les, enfin, on vivait au milieu des gens, on n'était pas tellement concernés par les patronages et tout ouais. ça. On essayait de faire, de faire naître des choses au milieu des gens, avec les gens. C'est enfin, ce qu'on a essayé toujours de faire dans notre vie. Quoi. Comme dans le quartier où j'habitais il y a encore trois mois, eh bien... Euh, on faisait des rencontres avec les gens, on se connaissait tous, on se rendait service. Non, mais c'est quelque chose, ça. Tous les ans, on faisait une fête pour se voir, parler, se rencontrer, euh, euh, tous les ans, oui.
0: Est-ce que c'était assez intergénérationnel Est-ce que facilement, il y avait des liens entre les jeunes et les anciens
1: C'est-à-dire que dans des réunions comme ça, les enfants étaient là, hein. Il n'y avait donc pas de, de conflit de génération. Ça ne veut pas dire qu'ils restaient tout le temps. Mais enfin, ils venaient avec nous, avec toujours, oui. oui toujours. petit ou grand ils étaient là. Même les bébés.
2: Ouais, écoute...
1: Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, là, l'émission de Ouf. Il oh bah, y, y a beaucoup de vitalité. à montreuil il faut reconnaître. Hein. C'est vrai. Il <rire> y a une vie associative très importante aussi, qui n'existait pas il y a des années. Hein. J'ai fait partie du conseil de, de, des associations pendant dix ans, mais ça date déjà au moins plus de dix ans. On parle de 450, maintenant je ne suis plus au courant dernièrement, mais ça dépassait 450 associations. C'est quand même important sur une ville. Non, il y, y a une très grande vitalité à Montreuil, il faut le reconnaître, c'est vrai. Il y a la fête du parc Montreux, il mmh. y a le 14 juillet, la nuit de la solidarité pour le nouvel an. À Montreuil, à la mairie, ils accueillent tout, enfin, tous les gens les plus démunis. Il faut une fête le, de, de la nouvelle année avec des bénévoles qui accueillent tous ces gens qui n'ont rien ou qui ont pas grand chose ça c'est à Montreuil, c'est un événement ça. même à un moment la fête du parti c'était au Parc Montreux avant d'être à la Courneuve moi j'ai vu, vu la fête du parti communiste au Parc Montreux où à la fin de la journée il avait tellement plu qu'il y avait un camion de godesse qu'on a ramassé parce qu'il y avait tellement de boue <rire> non, c des... non oui mais c'est vieux hein, mais... Mais, non, mais avant d'aller à la Courneuve il y, a eu, il y a eu la, la fête oh oui, du parti oui, au Parlement oui, trop. Oui, oui. Voilà,
0: c'était Monsieur Pierre Collignon, habitant de Montreuil de longue date et résident de la maison de retraite des Murs à pêche. Merci beaucoup, beaucoup à Monsieur Collignon pour son témoignage. Merci également à tous les résidents qui ont accepté de participer à ce projet. Ainsi que Madame Pourneau et M. Carquille pour leur aide de la résidence des Murs à pêche. Merci à Alison Malangueri de la direction des affaires culturelles de la ville de Montreuil. Et merci à Jonathan Landau. Cette action a reçu le soutien de la région Île-de-France dans le cadre de l'appel à projet Participation citoyenne et démocratique et également le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, ministère de la Culture et de la Communication. Samedi prochain, le 18 juin à 18h, découvrez la suite de ce projet avec le témoignage de Madame Alice Goliath. Très belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Campus Paris.